0: Diese Renditen sind in Zukunft bei Aktien möglich. Lohnen sich Aktien überhaupt noch? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 358. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Zunächst zwei Hinweise in eigener Sache und zwar Hinweis Nummer 1 auf das nächste Online-Seminar von Geldbildung. Das findet statt am Samstag, den 19.06. Wir starten da um 8.30 Uhr und enden den Tag um 18.30 Uhr circa. Und wir sind da wirklich eine sehr, sehr kleine Gruppe mit maximal 15 Teilnehmern. Wenn du aktuell Geld an der Seitenlinie hast, wenn du Geld auf dem Tagesgeldkonto hast, was du eigentlich langfristig investieren kannst für deine eigene Altersvorsorge oder wenn du eine Lebensversicherung hast, die bereits fällig geworden ist oder bald fällig wird oder wenn du eine Abfindung bekommen hast oder wenn du einfach eine Summe X monatlich sparen kannst, dann kann ich dir diesen Tag, den 19.06. wirklich wärmstens empfehlen, weil wir an diesem Tag die Dinge besprechen, die du wirklich wissen musst, wenn du im Jahr 2021 dein Geld erfolgreich an der Börse anlegen möchtest. Du kannst am 19.06. auch alle deine Fragen stellen, alle Fragen mitbringen, stellen, weil wir ja einfach nur eine sehr, sehr kleine Gruppe sind. Wie gesagt, maximal 15 Teilnehmer. Das heißt, auch hier ist das ein Vorteil, dass du alle Fragen einbringen kannst. Wenn du hier noch dabei sein möchtest, wenn du dich noch einschreiben möchtest für den 19.06., dann geh am besten baldmöglichst auf geldbildung.de Seminare. Dort findest du den Link zum Termin, kannst dich anmelden und dann freue ich mich, wenn wir uns am 19.06. dann virtuell via Zoom kennenlernen. Der zweite Hinweis, das ist der Hinweis auf das sonntägliche Format von Geldbildung. Das gibt es ja schon viele Jahre seit 2014. Es sind weit über 10.000 clevere Privatanleger mittlerweile dabei und da besprechen wir jeden Sonntag ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger, was ist wichtig beim Thema Gold, beim Thema Silber, bei digitalen Assets oder auch bei ETF-Sparplänen oder was sind geeignete Direktbanken. Wenn du bei diesem Format noch nicht dabei bist und wenn du jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach möchtest, dann schließe dich uns gerne an. Du kannst dich uns anschließen, das Ganze ist extrem einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einfach für dieses Format einträgst. Du bekommst dann eine E-Mail von Geldbildung, das musst du bestätigen und dann bist du dabei und erhältst offiziell jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge dann möchte ich mit dir über ein interessantes Thema sprechen. Und zwar schauen wir uns heute an, welche Renditen sind eigentlich in Zukunft bei einem globalen Aktienportfolio möglich. Wir besprechen da eine Publikation von der Schweizer Großbank und zwar von der Credit Suisse. Die haben ein Jahrbuch, das Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook. Das erscheint als Jahrbuch jährlich. Das erschien jetzt erst zuletzt im März 2021 und bei diesem Jahrbuch, da ist es so, dass die Credit Suisse hier in Zusammenarbeit mit der London Business School, dass die sich hier wirklich sehr, sehr langfristige Renditedaten anschauen. Die schauen sich da Daten an zu Aktien, zu Anleihen, zur Inflation, zu Währungen und das Ganze wirklich in einem sehr, sehr langfristigen Blick und zwar seit 1900, soweit hier die Daten vorhanden sind und das ist natürlich interessant, wenn wir uns überlegen, was wird die Rendite in Zukunft sein, dann können wir im ersten Schritt natürlich mal zurückschauen und sagen, was war eigentlich in der Vergangenheit der Fall und dann überlegen, gibt es irgendwelche Änderungen, ist irgendwie das Thema dass die Renditen aus irgendwelchen Gründen in Zukunft geringer sein werden oder werden die höher sein. Das heißt, das kann man sich dann im zweiten Schritt überlegen, aber im ersten Schritt erstmal die Orientierung, was war eigentlich in der Vergangenheit bei einem globalen Aktienportfolio möglich. Grundsätzlich haben wir bei Aktienpreisen verschiedene Treiber, weil wir haben die Aktien, die einfach ein Teil sind der börsennotierten Wirtschaft, wo wir uns beteiligen können, da haben wir einfach Treiber wie Unternehmergeist, Innovation, Effizienzsteigerung, das Bevölkerungswachstum, aber auch die Geldpolitik, die ganz langfristig betrachtet die Aktienpreise in der Vergangenheit angeschoben haben. Es gab immer wieder heftige Rücksetzer, wenn du an die Finanzkrise denkst, Dotcom-Blase, Ölkrise oder auch jetzt der Corona-Crash im letzten Jahr. Das heißt, es gibt immer wieder sogenannte Bärenmärkte. Es gibt auch noch viel häufiger Korrekturen. Das heißt, von einer Korrektur spricht man in der Regel ab einem Rückgang von 10%, aber ganz langfristig ging es global betrachtet, vor allem auch bei amerikanischen Aktien, sehr, sehr stark nach oben. Es gab zwar einzelne Märkte, wo das nicht der Fall war, respektive wo das dann sehr, sehr lange gedauert hat. Wenn du dir zum Beispiel Japan anschaust, und zwar Ende der 80er Jahre, dann hat es Jahrzehnte gedauert, bis dort dann neue Höchststände generiert wurden. Das heißt, es gibt diese Ausnahmen, aber global betrachtet ging es nach oben einfach mit Rücksetzern. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was hier wirklich an Rendite generiert wurde, dann ist es so, dass in den letzten 121 Jahren gemäß dem Jahrbuch von der Credit Suisse, dass da globale Aktien eine annualisierte US-Dollar-Realrendite, also eine nominale Rendite abzüglich der Inflation, also eine kaufkraftbereinigte Rendite von 5,3% generiert haben. Zum Vergleich, Anleihen generierten im Schnitt eine Rendite von 2,1%. Anleihen haben also eine geringere Rendite generiert und klassischerweise werden Anleihen in der Finanzwissenschaft als risikoärmer angesehen, weil du bei Anleihen einen Rückzahlungsanspruch typischerweise hast. Du bist bei Unternehmensanleihen vorrangig im Insolvenzfall, das heißt, wenn eine Firma pleite geht, dann bekommen erst die Gläubiger das Geld, bevor Aktionäre noch Geld bekommen. Du hast einen Zinsanspruch, das heißt, du hast verschiedene Elemente, die erstmal Anleihen risikoärmer erscheinen lassen. Auf der anderen Seite hast du bei Anleihen natürlich nicht die Möglichkeit, dass hier die Erträge wachsen, weil die Erträge sind eingeloggt durch den Coupon. Anders ist es bei Aktien, weil bei Aktien bist du ja am Eigenkapital der Gesellschaft beteiligt. Das heißt, du bist beteiligt am Gewinnwachstum, am Umsatzwachstum und das unlimitiert. Das heißt, wenn einfach eine Firma extrem erfolgreich ist und die Gewinne explodieren, die Umsätze explodieren, dann bist du als Aktionär daran beteiligt. Auf der anderen Seite ist es eben nachrangig. Du hast das Thema dass du keinen Rückzahlungsanspruch hast. Das heißt, wenn du bei einem Börsengang Aktien zeichnest, dann hast du keinen Rückzahlungsanspruch, dass die Gesellschaft dann irgendwann das ganze Thema wieder zurücknehmen muss, sondern du kannst natürlich die Aktien dann über die Börse handeln, also über den Sekundärmarkt, aber du hast nicht das Thema wie bei Anleihen, feste Laufzeit, feste Rendite, alles bekannt. Du musst nur überlegen, ob die Gesellschaft das am Ende zurückbezahlen kann und ob die Gesellschaft die Zinsen bezahlen kann. Aber das hast du nicht bei Aktien, sondern du hast eben, dass mehr offen ist, mehr Möglichkeiten und deswegen sollte normalerweise auch hier die Rendite dann höher sein, weil du einfach mehr Risiken hast. Und es war auch in der Vergangenheit der Fall, wie du eben gesehen hast. Wenn wir uns jetzt überlegen, was wird jetzt in Zukunft der Fall sein? Das heißt, ist es so, dass wir jetzt auch in Zukunft ungefähr 5,3 Prozent nach Inflation erwarten können pro Jahr im Schnitt. Das ist ja immer nur eine durchschnittliche Rendite. Das heißt, wenn wir jetzt ein einzelnes Jahr anschauen, wenn wir uns jetzt 2021 anschauen, dann wird die Rendite mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht bei 5,3% nach Inflation liegen bei einem globalen Aktienportfolio, weil das eine Durchschnittsrendite ist. Das heißt, wir werden Jahre haben, da liegen wir bei 20%, bei 25% und andere Jahre, da liegen wir dann bei minus 20%, minus 25% oder, oder noch mehr. Das heißt also, das ergibt sich dann einfach im Schnitt und die Credit Suisse, die schauen sich jetzt diese erwartete Rendite so an, dass sie erstmal anfangen und sagen, wir haben eine Basisverzinsung, da starten wir und das ist aus Sicht der Credit Suisse erstmal die risikofreie Rendite in Anführungszeichen von einem Asset und das ist die Realverzinsung von Staatsanleihen, das heißt also die nominale Rendite abzüglich der Inflation und dann muss noch eine Kompensation on top kommen, weil wir haben ja gesehen, wir haben ja verschiedene Elemente, warum Aktien erstmal mehr Schwankungen haben, riskanter sind in der klassischen Betrachtung. Und deswegen muss ja ein Aktionär auch eine höhere Rendite bekommen im Vergleich zu Staatsanleihen, weil er ja auch mehr Risiken eingeht. Und hier ist es so, dass die sich erstmal anschauen, die realen Renditen von amerikanischen zehnjährigen inflationsgeschützten Anleihen, das ist ja die Basis. Und diese Basisrendite, die lag im Jahr 2000 bei fast 4%. Und Ende 2020 lag diese Rendite nur noch bei minus 1,3 Prozent. Und wenn das die Basis ist, dann bedeutet es ja auch, dass wenn die Basis so stark gefallen ist, dass auch die Renditeerwartung für die Zukunft dann viel, viel geringer ist, wenn nicht die Risikoprämie irgendwo vollkommen explodiert ist. Das heißt, das ist die Basisrendite plus die Risikoprämie. Das ergibt dann am Ende des Tages. Die ähm, Renditeerwartung und hier ist erstmal noch spannend der Zusammenhang zwischen der aktuellen Zinssituation und den zukünftigen Renditen. Das heißt, welche Rolle gibt es hier? Was passiert eigentlich, wenn die Realverzinsung, wenn die sehr negativ ist? Was heißt das für die Renditen der nächsten fünf Jahre? Heißt das, dass dann die Renditen in der Vergangenheit, dass sie dann besonders hoch waren oder waren die eher besonders niedrig? Was bedeutet das, wenn wir mit negativen Realrenditen starten? Die Großbank vergleicht hier die realen Renditen in einem einzelnen Jahr und vergleicht dies dann mit der folgenden Aktienmarktrendite der nächsten fünf Jahre. Und die schauen sich das Ganze, wie gesagt, in einem sehr, sehr langen Zeitfenster an seit 1900. Und zwar gibt es da dann über 2000 Beobachtungen mit fünf Jahresperioden. Die haben hier die ganz extremen Phasen rausgenommen der Hyperinflation und dann kommen die erstmal zum Ergebnis, dass negative reale Zinsen die wurden in den 121 Jahren in ca. ein Drittel aller Länder beobachtet. Das heißt, das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, dass wir negative reale Zinsen haben, wie wir es aktuell ja auch beobachten können, schon ziemlich lange. Das heißt, wenn du dir die offiziellen Zahlen jetzt zum Beispiel in Deutschland anschaust, dann ist die Verzinsung ja schon seit vielen Jahren bei 0%, respektive der Satz der Einlagefazilität ist sogar negativ und die offizielle Inflationsrate ist ja sehr niedrig oder vergleichsweise niedrig. Das heißt, wir sind immer irgendwo im Bereich von minus 1%, minus 1,5%, minus 2%. Das ist so in etwa immer in Deutschland die Realverzinsung. Und diese Realverzinsung, dass die negativ ist, das ist nichts Ungewöhnliches, wie du hier siehst. Das kommt oder das kam in ein Drittel aller Länder in den letzten 121 Jahren einmal vor. Der Unterschied ist, die heutige nominale Zinssituation, weil die ist ja null oder sogar negativ. Das ist eigentlich die Besonderheit. In der Vergangenheit war es jetzt so, dass typischerweise niedrige reale Zinsen, dass die in Zeiten höherer Inflation beobachtet werden konnte. Das heißt also, dass du zum Beispiel 3% Zinsen hattest, aber du hattest 8% Inflation und dann ergibt sich eben eine Realverzinsung, die zum Beispiel deutlich niedriger ist, deutlich negativer ist im Vergleich zur heutigen Realverzinsung. Die Credit Suisse schaut sich das Ganze jetzt im breiten Blick an, also 1900 bis 2020, die teilen das Ganze dann in Perzentile ein und sagen dann, wann war eigentlich die Realverzinsung am niedrigsten und was hat das dann gemacht für die Renditen der nächsten fünf Jahre. Die kommen hier zum Ergebnis, dass die Beobachtungspunkte, wo die Realverzinsung im untersten 5% war, bei den untersten 5%, da lag die Realverzinsung bei minus 11%. Das heißt, wir hatten hier zwar eine Nominalverzinsung, die positiv war, aber wir hatten einfach eine noch viel höhere Inflation. Und dort war es dann so, dass die Aktienmarktrendite der nächsten fünf Jahre, die war dann negativ. Das heißt, die war dann nur bei minus 5,6 die war also tief negativ und die Anleihenrendite lag bei minus 11,5 auf Sicht der nächsten fünf Jahre. Das heißt, wir können hier sehen, wenn die Realverzinsung im Startpunkt negativ ist, dann war das in der Vergangenheit so, dass in den nächsten fünf Jahren, dass dann die Rendite bei Aktien und bei Anleihen sehr, sehr schwach war, sehr, sehr negativ war. Wenn die Realverzinsung bei minus 2% lag, dann war es so, das ist ja ungefähr das heutige Niveau, dass dann die Aktienmarktrendite in den nächsten fünf Jahren bei 1,7% lag und die Bondrendite, die Anleihenrendite bei minus 3,4%. Und dann geht es immer weiter nach oben. Das heißt, wir können sehen, Je höher die Realverzinsung ist, desto höher war dann in den nächsten fünf Jahren die Aktienmarktrendite und auch die Bondrendite. Es gibt also diesen ganz klaren Zusammenhang. Wenn also die aktuellen realen Renditen niedrig sind, wie es aktuell der Fall ist, dann sind die zukünftigen Renditen ebenfalls niedriger. Wenn die realen Zinsen, die realen Renditen, wenn die überraschend fallen, das heißt, wenn es eine überraschende Senkung gibt, zum Beispiel, weil die Notenbanken extrem intervenieren, weil die offiziellen Zinsen gesenkt werden, dann ist das ein Treiber für Vermögenspreise. Das ist ein kurzfristiger Schub nach oben, das heißt kurzfristig gehen die Renditen rauf und gleichzeitig bedeutet es, das, dass die zukünftigen Renditen reduziert werden. Und genau das haben wir im letzten Jahr gesehen. Das heißt, dass wir eine Reduktion der Renditen gesehen haben, das heißt eine Reduktion der, der Realzinsen, das haben wir eigentlich schon länger den Trend, Gleichzeitig sehr, sehr positive Renditen. Und das bedeutet aber, dass die zukünftigen Renditen reduziert wurden durch diesen Mechanismus. Ein kleines Beispiel mit einer Anleihe, weil da wird es besonders einfach deutlich. Angenommen, du hast eine Anleihe von einer Firma A mit einem Volumen von 100 Millionen Euro und einem Coupon von 3%. Diese Anleihe wird emittiert zu 100% und diese Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahre. Das heißt, wenn wir die Anleihe zum Zeitpunkt der Emission kaufen, dann haben wir eine Rendite von 3%. Wir bekommen eine Kupplung von 3%, wir zahlen 100 und wir bekommen in drei Jahren dann unser Geld, also unsere 100 wieder zurück. Und wenn wir jetzt genau diesen Mechanismus anschauen, das heißt, wenn wir sagen, dass jetzt zum Beispiel die Notenbanken, die interminieren jetzt stark, respektive das allgemeine Zinsniveau, das fällt, das heißt, dass diese Anleihe, die würde jetzt zum Beispiel auf 103% steigen. Das heißt, wir haben im Jahr 1 einen Anstieg um 3% auf 103%, dann haben wir ja am Ende vom Jahr 1, dann haben wir einen Coupon von 3% erhalten, plus wir haben den Rückenwind von 3%. Also wir haben ja 6% verdient im ersten Jahr, aber was bedeutet das jetzt für die nächsten Jahre? Für die nächsten Jahre bedeutet es, dass die, dass die Rendite geringer ist für die nächsten zwei Jahre, weil am Ende bekommen wir nur 100% zurück. Das heißt also genau dieser Mechanismus. Fallen die Zinsen, dann ist es ein Treiber für Vermögenspreise. Aber gleichzeitig sinkt die zukünftige Renditeerwartung. Besonders klar bei Anleihen, weil eben die Eckdaten per Definition bekannt sind. Das heißt, wir haben 6% im Jahr eins, aber wir haben dadurch automatisch unsere Rendite im Jahr 2, im Jahr 3 reduziert und das ist 100% so bei Anleihen, weil eben die Eckdaten definiert sind und bekannt sind. Wenn wir uns jetzt Aktien anschauen, dann ist es dort etwas variabler, weil wir ja die Situation haben, dass quasi die Ertragssituation nicht so klar bekannt ist, weil die ja viel stärker wachsen könnte beispielsweise, und dadurch das nicht ganz so definiert ist. Aber einfach mal ein kleines Beispiel. Angenommen, ein Investor A, der ist bereit, heute für einen 100-Dollar-Cashflow in 10 Jahren, heute 100 Dollar zu bezahlen, dann lockt er sich ja die Rendite von 0% ein. Das heißt, er bezahlt 100 Dollar für 100 Dollar in 10 Jahren. Er kann damit dann keine Rendite generieren. Jetzt nur mal auf einer nominalen Betrachtungsebene. Wenn jetzt ein Investor B kommt, der sagt, ich will den Cashflow, ich bezahle 110 Dollar, und der Investor A verkauft den Cashflow an den Investor B, dann verdient er Geld. Dann hat er ja eine Rendite von 10% erzielt, weil er bekommt 110 Dollar für, diese, für diesen Zahlungsanspruch von den 100 Dollar. Aber was heißt es jetzt für Investor B? Der Investor B, der lockt sich jetzt die Negativrendite so gesehen ein, weil er bekommt ja dann in zum Beispiel neun Jahren, wenn er es nach Jahr 1 kauft, dann bekommt er in neun Jahren zum Beispiel nur die 100 Dollar zurück. Und das ist dann genau diese Überzahlung. Das heißt, diese Aufwertung, diese Überzahlung, die reduziert dann die zukünftige Renditeerwartung. Bei Aktien ist es eben so, dass halt diese 100 Dollar nicht in Stein gemeißelt sind, weil es könnte halt mehr sein. Deswegen ist es da ein bisschen variabler. Aber die Grundüberlegung ist die gleiche. Was ist jetzt die Renditeerwartung aus Sicht von der Credit Suisse? Wir haben also gesehen, dass die risikofreie Rendite gemessen anhand der inflationsindexierten oder inflationsgeschützten Anleihen, der amerikanischen, dass hier diese Basis nach unten gegangen ist und deswegen auch die Renditeerwartung geringer ist. Die Credit Suisse kommt hier zum Ergebnis, dass ein globales Aktienportfolio, dass hier die Rendite, dass die jetzt noch, die Renditeerwartung, dass die noch bei drei 3% liegt, also nach Inflation und damit deutlich geringer ist. Und ein reines Bondportfolio, das liegt aus Sicht der Credit Suisse bei nur noch minus 0,1%. 5%. Das ist dann genau eigentlich der Mechanismus, dass eben die Eckdaten bekannt sind und wenn die Überzahlung erfolgt, dann kann die Anleihe, die Ertragsseite da eben nicht rauswachsen. Das heißt also, die Renditeerwartung ist deutlich geringer im Vergleich zu einer früheren Zeit durch die reduzierte, risikofreie, in Anführungszeichen, Rendite. Wichtig ist natürlich, die Credit Suisse hat auch keine Glaskugel, das heißt das kann höher oder niedriger sein, aber dass die Renditeerwartung geringer ist in Bezug auf den Gesamtmarkt, das ist schon relativ wahrscheinlich einfach durch die Entwicklung der Realverzinsung in den letzten Jahren und davon gehe ich persönlich auch aus, was aber nicht heißt, dass man zum Beispiel nicht durch das Hinzufügen von anderen Assets, zum Beispiel im ganzen Bereich der Krypto-Assets, digitale Assets, dass man dort dann am Ende auch wieder eine sehr, sehr spannende Rendite machen kann, aber du solltest dich darauf einstellen, dass wenn du jetzt ein klassisches Aktienportfolio anschaust oder wenn du ein klassisches 70, 30 Portfolio zum Beispiel anschaust, da wird die Rendite mit einer großen Wahrscheinlichkeit deutlich geringer sein im Vergleich zu früheren Phasen, einfach aufgrund der abgesunkenen quasi Basisverzinsung so gesehen. Das waren jetzt mal die Punkte in der heutigen Podcast-Folge und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 358. Was haben wir heute besprochen? Wir haben uns heute das Jahrbuch von der Credit Suisse angeschaut und zwar ging es da um die Renditen in der Vergangenheit. In den letzten 121 Jahren, da boten Aktien eine annualisierte US-Dollar-Rendite von 5,3% im Vergleich zu Anleihen mit 2,1%. Dann haben wir jetzt das Thema gesehen, dass ähm, die Rendite von inflationsgeschützten Anleihen, die ging runter von fast 4% im Jahr 2000 auf nur noch minus 1,3% Ende 2020. Wir haben den Zusammenhang zwischen den, realen Zinsen und den zukünftigen Renditen. Es gibt den Zusammenhang, je niedriger die Realverzinsung ist, desto geringer sind die zukünftigen Renditen. Da gab es das Extrembeispiel, dass die Realverzinsung schon mal bei minus 11% war. Das ist quasi die geringste Beobachtung, die Sie haben in diesem ganzen Datenset und das dann Infolgedessen die Aktienmarktrendite der nächsten fünf Jahre bei nur noch minus 5,6 Prozent lag. Das heißt also, hier sehen wir diesen Zusammenhang. Und jetzt sind wir ja auch im negativen Bereich. Das heißt, wir sind aber jetzt nicht irgendwie, also bei den offiziellen Inflationsraten, wenn wir die nehmen, da sind wir jetzt nicht irgendwie bei minus 11%, Prozent, aber wir sind irgendwo bei minus 1 bis minus 2 Prozent. Und dann reduziert das Ganze eben auch die Renditeerwartung, wie wir auch bei den Beispielen gesehen haben, bei der Aktie bei dem Aktienbeispiel und auch bei dem, bei dem Anleihenbeispiel. Also das dazu und am Ende kommen die dann zum Ergebnis, dass ein Aktienportfolio eine Renditeerwartung von 3% nach Inflation hat, ein 70-30-Portfolio 2% und ein Bondportfolio, ein Anleihenportfolio minus 0,5%. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat.